0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Corona-Zeiten lag das Abo meiner Sport-App auf Eis. Mit ihr kann ich in Deutschlands Großstädten überall Sportstudios nutzen. Ich gönne mir das Premium-Abo für stattliche 100 Euro im Monat. Da Sportstudios während Corona geschlossen waren, pausierte auch das Abo. Nun wurde es wieder aktiviert, jedoch nicht von mir, sondern automatisch. Ich erfuhr es durch reinen Zufall. Die Mail war im Junk-Postfach gelandet. Meine App selbst hatte mich nicht informiert, da ich vor Corona für einen Monat gezahlt hatte, aber davon nur zwei Wochen nutzen konnte, wollte ich nun wissen, wie mein Guthaben verrechnet wird. Im Hilfebereich fand ich nur einen Chatbot. Dieser konnte nicht helfen und bot mir endlich einen Button, um eine Anfrage zu stellen. Dafür sollte ich wiederum einen Themenbereich wählen. Nichts passte. Ich wählte etwas, das nah dran war, und schickte die Mail ab. Ich erhielt daraufhin die Nachricht, dass meine Frage eingegangen sei. Die Beantwortung würde allerdings bis zu zwölf Tagen dauern. So genervt ich davon war, immerhin ist es die perfekte Vorlage für mein heutiges Gespräch. Denn es geht um die Customer Experience, das Kundenerlebnis. Warum dieses so unfassbar wichtig ist, wie es gelingt und warum Unternehmen damit so oft Probleme haben, besprechen wir heute. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich begrüße heute bei uns Katrin Hinkel, Senior Managing Director, Communication, Media und Technology bei Accenture und verantwortlich für den Bereich DACH. Und Lars Rohkamp, Bereichsleiter Customer Innovation bei Vodafone. Lars, wenn dir so etwas passiert wäre wie mir, kann man es dann einfach abhaken oder juckt es dir bei deinem Job direkt in den Fingern zu analysieren, was alles hätte besser laufen
1: können? Also das war wirklich ein klassisches Beispiel und es juckt jedes Mal in den Fingern, weil ich glaube, also mir persönlich ist es wichtig, ich sehe mich immer als Kunde und genau solche Themen sind es ja die, wir angehen müssen, um sie deutlich besser zu machen und äh, bei dir ist jetzt alles schiefgelaufen und das passiert halt vielen Kunden ganz oft und äh, genau das gilt es zu ändern und es ganzheitlich für den Kunden besser zu machen.
0: Jetzt wurden wir ja zwangsweise durch Corona alle ins digitale Leben geschossen, ob wir nun wollten oder nicht und somit auch unsere Customer Experience. Das hat viel mit Technologie zu tun. Katrin, du beobachtest den Markt sehr genau. Was sind da so die Trends, die dir aufgefallen sind? Also zunächst mal hat Corona
2: dafür gesorgt, dass manche Kanäle, die die Kunden als ihre Hauptkanäle und Interaktionsmöglichkeiten mit dem Kunden gesehen haben, gar nicht mehr da waren. Und das hat dazu geführt, dass andere Kanäle, die vielleicht ursprünglich gar nicht so sehr für den, die Hauptinteraktion gedacht waren, in den Mittelpunkt gerückt sind. Plötzlich ging alles online, plötzlich musste alles digital gehen. Und da hat man schon große Unterschiede gesehen bei den Kunden, wie gut sie darauf vorbereitet waren und wie gut
0: sie damit umgehen konnten. Ist dann dein Tipp wirklich zu sagen, Digital First jetzt erst recht? Unbedingt. Die Krise hat gezeigt, wie
2: flexibel ein Unternehmen sein muss, um mit dem Kunden in egal welcher Situation im Kontakt
0: zu bleiben. Und dazu ist Technologie unabdingbar. Was genau sind da die Möglichkeiten, die man hat, Lars?
1: Letzten Endes ist es immer die Frage, was tue ich eigentlich, um das Kundenbedürfnis bestmöglich zu erfüllen? Und wenn uns eins, und da möchte ich kurz noch was zu sagen, wenn uns Corona auch eins gezeigt hat, letzten Endes ist der Kunde von seinen Bedürfnissen ein paar Jahre uns als Company ist oft voraus. Und für den Kunden ist es so, für den ist digital normal. Das ist Commodity. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das hat, da hat Corona eigentlich nur noch als Beschleuniger gewirkt. So. Und wenn ich halt schnell und flexibel sein möchte, da muss ich mir auch überlegen, wie stelle ich eigentlich meine Technologie zusammen, um für den Kunden bestmögliches Ergebnis zu liefern.
0: Was sind da ein paar Beispiele, die du beobachtet hast, Katrin, in den letzten Monaten, die dich beeindruckt haben und wo du sagen würdest, das sind wirklich so Best-Case-Beispiele? Also wir haben viele Unternehmen erlebt, die überhaupt keine
2: Schwierigkeiten hatten, mit ihren Kunden auch auf digitalen Kanälen in Kontakt zu treten. Es, das gab es in allen Branchen. Ähm, diese Unternehmen hatten einfach vorher schon gute digitale Kanäle, haben ähm, teilweise Automatisierungstools gehabt, die ihnen geholfen haben, die Last abzufangen. Und hatten waren einfach von Anfang an darauf eingestellt, mit den Kunden digital in Verbindung zu treten. Andere Unternehmen, wir haben es auch teilweise in der öffentlichen Verwaltung gesehen, hatten die Zugänge nicht, die sie gebraucht hätten, um von zu Hause, von nicht vom Arbeitsplatz aus, auf die Daten entsprechend auch sicher zugreifen zu können und einen entsprechenden Kundenservice
0: anbieten zu können. Was sind denn dann Möglichkeiten, wo kann man da ansetzen? Mal angenommen, ich bin jetzt ein Mittelständler, der mit dem Thema, sicherlich nicht zum allerersten Mal, aber mit der dieser Form der Digitalisierung zum allerersten Mal so krass konfrontiert wird. Gibt es da einfach Steps, die sehr, sehr basic sind, die jeder ergreifen sollte? An wen kann man sich da wenden? Habt ihr da so ein kleines How-to im besten Fall? Lars, du vielleicht?
1: Also ich glaube, als erstes muss man anfangen oder zu denken, dass letzten Endes äh, man nicht zuerst analo die analoge Welt baut und dann die digitale, sondern man sollte erstmal anfangen, digital zuerst zu bauen und dann sich zu überlegen, wo ist es vielleicht nicht so gut für den Kunden und wo machen wir einen Unterschied mit Menschen oder menschlichen Support oder was auch immer benötigt wird. Ich glaube, das ist erstmal grundlegend von der Denkweise, weil sonst wird es immer schwierig, dann hinterher das Digitale abzubilden, wenn man erstmal vorher analog gedacht hat. Äh, dann glaube ich, gibt es auch viele Möglichkeiten, ähm, indem man, ich sag mal, oft vorkommende Prozesse automatisiert und sie dann quasi dem Kunden in den digitalen äh, Frontends oder in Digitalkanälen zur Verfügung zu stellen. Das honoriert der Kunde ganz oft auch in, in, mit einer höheren Kundenzufriedenheit, weil automatisierte Prozesse sind in der Regel verlässlicher und wenn es ein Standardprozess ist, stecken da einfach ganz viele Möglichkeiten für Unternehmen und für Kunde drin.
2: Lars hat einen wichtigen Punkt gesagt, diese, die Unternehmen, die versucht haben, ihre vorher analogen Prozesse die, zu digitalisieren, die haben teilweise dort schon den ersten Fehler gemacht. Denn ich muss Prozesse neu und digital denken. Der zweite Punkt ist, ich muss sie aus der Kundensicht denken und ich muss sie aus der Erlebnissicht denken. Und zwar in jedem einzelnen Schritt. Erst dann kann ich dahin gehen, dass ich sage, welche Technologien sind eigentlich die, die dieses Kundenerlebnis und diesen neuen digitalen Vorgang am besten unterstützen. Und erst dann ähm, ergibt sich eigentlich die Kunden, das Kundenerlebnis, das auch mein, meine Marke in der richtigen Art und Weise unterstützt.
0: Den Kunden kennenlernen ist also absolut essentiell, damit es nachher gut funktioniert. Warum fällt das vielen Unternehmen so schwer? Katrin, ich habe dich mal eine Studie zitieren hören, in der du sagtest, über 80% Prozent der Unternehmen denken, sie haben ein ganz tolles Kundenerlebnis. Nur 8% ihrer Kunden stimmen ihnen zu. Da ist ein riesiger Gap dazwischen. Was macht es denn so wahnsinnig schwierig, seinen Kunden gut zu kennen?
2: Im Grunde ist das nicht schwierig. Aber die Welt hat sich eben signifikant verändert über die Digitalisierung. Wirklich das Kundenerlebnis, aus Kundensicht zu betrachten, ist der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle. Ein Beispiel. Wenn wir uns anschauen, wie ein Kunde zum Beispiel ein Produkt kauft, dann sehen wir große Unterschiede bei den unterschiedlichen Unternehmen. Manchmal brauche ich drei, vier Klicks, um dahin zu kommen, wo ich gerne hin möchte. Manchmal brauche ich 20 und sich einfach nur da mal die anderen im Markt anzuschauen und zu schauen, wo kann ich mich da verbessern, wäre zum Beispiel ein einfacher Ansatzpunkt.
0: Wie ist das mit diesen Masken, die gerne am Ende einer Kundenexperience sozusagen stehen? Nach dem Motto, wie zufrieden sind Sie mit unserem Service? Machen Sie bitte hier Ihr Sternchen zwischen 0 und 5. Wie viel sagt einem das überhaupt? Ist das sinnfrei, dass manche Unternehmen das machen? Oder könnt ihr da, Lars, tatsächlich Sachen daraus ablesen, die uns gar nicht klar sind?
1: Ich halte das für total sinnvoll und ich glaube, wir machen das noch viel zu wenig, weil wir ganz oft an Transaktionen gebunden fragen, fandst du den Einkauf super, fandst du den Service super? Äh, man kann den Kunden auch zwischendurch einfach mal fragen, wie läuft es denn eigentlich bei dir? Äh, ich glaube nur, dass wir es so gestalten müssen, dass es sehr einfach für den Kunden ist. Ihnen nicht 25 Fragen stellen, sondern nur eine Frage stellen. Ja, es ist eine emotionale Antwort eines Kunden. Ich fand das nicht gut. Ich fand es Mist. Es war grauenhaft, wie auch immer, aber das sagt uns, wir müssen da reinschauen und es gibt links und rechts genug andere KPIs, die man nehmen kann und schauen kann, woran lag denn, aber aus einer Kundenperspektive muss es einfach sein und ja, wir müssen ihn sogar noch viel öfter fragen.
0: Die ganzen Teams, die dieses Kundenerlebnis ähm, begleiten sollen, die waren ja oft in den letzten Jahren etwas stiefmütterlich behandelt. Viele denken da, ach ja, ja, das ist nur das Callcenter oder ähnliches. Katrin, hat sich dieser Blick sozusagen auf dieses Thema gewandelt? Beobachtest du das in den Unternehmen, dass da mehr Wert drauf gelegt wird? Customer Experience
2: wird nicht in einer Abteilung hergestellt. Customer Experience ist das, was über sämtliche Touchpoints, und das können echte Gespräche sein, das kann meine Suche auf der Webseite sein. Sämtliche Touchpoints, mit denen der Kunde mit dem Unternehmen in Berührung kommt, in Summe stellen der Customer Experience her. Und so muss das auch gemessen werden. Das kann nicht an einer Stelle gemessen werden. Das muss über, in der Tat über, die, über das komplette Erlebnis Ende zu Ende gemessen werden.
0: Und nur so komme ich zu dem Bild, das sich für den Kunden wirklich ergibt. Im besten Fall merkt der Kunde also gar nichts. Im Unternehmen selbst merkt man jedoch relativ viel. Das würde nämlich voraussetzen, dass auch Bereiche zusammenarbeiten, die das früher vielleicht nicht unbedingt getan haben. Gibt es da so neue Strukturen und Arbeitsweisen, die du Unternehmen empfehlen würdest oder die du beobachtest?
1: Absolut. Und ich halte das sogar für einen absoluten Schlüssel zum Erfolg, um eine bestmögliche Experience zu machen. Nur zusammen kann man eigentlich wirklich übergreifend arbeiten. Ich brauche zum Beispiel jetzt in unserer Branche nicht nur jemanden aus dem Marketingbereich, sondern, um, damit es beim Kunden ankommt, jemanden von der IT, aus dem Netz, aus dem Service. Und da macht es Sinn, crossfunktionale Teams zu bilden, die ein Problem, ein reales Kundenproblem gemeinsam lösen äh, und das dann auch live bringen.
0: Ist das schon bei allen Unternehmen angekommen, Katrin, dieses Arbeiten über so viele Teams hinweg? Nein,
2: das ist noch nicht überall angekommen und das ist auch nicht einfach. Ich sage immer, es ist eine Entwicklung und ein Mindset, was, was der Bewegung sozusagen vorne ansteht. Dennoch, wenn man, wenn man diese klare Ausrichtung am Kunden und am Kundenerlebnis hat, dann ist das machbar durch die Zusammenarbeit, crossfunktionale Teams. Ein, ein ständiges Verbessern. Man, man definiert das nicht einmal, sondern man, man stellt ein Kundenerlebnis sozusagen dem Kunden zur Verfügung, misst es und verbessert es in einem, in einer, in einem, in einem ständigen
1: Trial-and-Error-Prozess. Ganz oft agieren wir in den Unternehmen halt Bereich nach Bereich. Da gibt es halt ganz viele Silos. Da ist es nicht immer gang und gäbe zusammenzuarbeiten. Und das erstmal zu lernen und darin eine Chance und keine Bedrohung zu sehen, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich eine Erfahrung auch für einen Kunden ändern kann.
0: Ihr habt also gerade schon darüber gesprochen, welche Entwicklung sozusagen in den Unternehmen bevorstehen muss, damit es für den Kunden besser wird. Entwerfen wir nochmal eine Vision für den Kunden selbst. Katrin, du vielleicht zuerst. Was glaubst du, wie wird sich die Customer Experience in der nächsten Zeit noch entwickeln? Was wird der Kunde fordern? Was wird der Kunde wollen in den nächsten Jahren? Ja, ich glaube, da gibt es so drei, vier Punkte, die wichtig sind.
2: Das eine ist das Thema Individualisierung wird unglaublich wichtig. Kunden erwarten eine individuelle Experience, die auf ihre Pers Bedürfnisse in genau dem Moment eingehen, in dem der Kunde den Kontakt sucht. Das ist eines der treibenden, der, der, der treibenden Kriterien für die Zukunft. Das Zweite ist die Schnelligkeit. Instant Fulfillment. Wenn ich heute etwas bestelle, möchte ich, dass ich es morgen da da habe. Ähm, mehr als die Hälfte der, der Millennials er, erwarten einfach, dass ein Produkt am nächsten Tag zur Verfügung steht und haben nicht die Geduld, mehrere Wochen auf eine Lieferung zum Beispiel zu warten. Der, der nächste Punkt ist das Thema... Ähm, Datengetrieben die kunden erwarten dass man weiß wo sie stehen wenn ich heute wenn ich gestern ein Produkt gekauft habe und heute dazu eine frage habe dann möchte ich nicht mehr erklären müssen welches Modell in welcher Konstellation ich gekauft habe sondern ich erwarte dass mein ansprechpartner da helfen kann und auch ähm, die transparenz hat. Und als vierten Punkt würde ich vielleicht ähm, noch sagen, dass das ganze kanalübergreifend notwendig ist. Das heißt, die Kunden wollen, wenn sie heute in einen Laden gehen, morgen übers Internet nochmal zugreifen und ähm, vielleicht übermorgen nochmal mit einem Kundenberater am Telefon sprechen, dass die Informationen da sind und dass sie sozusagen da aufgegriffen werden, wo sie zuletzt aufgehört haben. Dass diese kanalübergreifende Gleiche Erfahrung, egal wie ich auf das Unternehmen
0: ähm, zugehe, wird enorm wichtig sein. Vier Punkte von Katrin. Lars, hast du noch was anzufügen?
1: Ich glaube, aus der Kundenperspektive, vielleicht doch mal so ergänzend, ähm, der Kunde möchte einfach keinen Einheitsbrei. Er möchte zuerst es bequem digital lösen, äh, was auch immer es ist. Und wenn es dann nicht funktioniert, ich glaube, dann erwartet ein Kunde, dass man es schnell mit einem Menschen in der Interaktion löst. Und nicht ihn unendlich lange in irgendwelchen digitalen Lösungen äh, Runden und Schleifen drehen lässt. Und erst recht braucht er keinen Führerschein, um digitale Lösungen zu bedienen. Es muss halt auch immer einfach sein und aus einer Kundenperspektive gedacht sein.
0: Das wünsche ich mir auch. Und vielen lieben Dank euch beiden für die Einblicke. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und im besten Fall hören wir uns nächste Woche wieder hier bei So klingt Wirtschaft.